0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Na manhã de hoje, nós estamos empolgadíssimos para dar sequência a esse conjunto de observações, a esse estudo que estamos fazendo de uma obra basilar, Trata-se do Livro dos Espíritos, né? o primeiro livro expedido por Allan Kardec e ele realmente é leitura obrigatória para todos aqueles que desejam se aprofundar na doutrina espírita, o que é o nosso caso. Bom, nós vamos iniciar aqui a nossa live nos servindo desse livro, desse opúsculo maravilhoso, olha, Vida Feliz é um velho companheiro e conhecido entre nós, fizemos a leitura dos 200 itens contidos nesse opúsculo e agora estamos fazendo o Rio né? Estamos lendo de novo esse conteúdo. A mensagem de número 10, a veneranda Joana de Ângeles, que se serve da pena de Divaldo, nos diz assim, Organiza a tua agenda a fim de ganhares o tempo com propriedade. Cada tarefa deve ser exercida no seu respectivo momento. O tumulto na realização não apenas prejudica a ordem, mas também a sua qualidade. Um após outro, com calma e continuamente, realiza os teus deveres. Vamos orar. Querido Rabida da Galileia, estamos aqui conectados contigo no ideal de serviço. Não tão somente pela teia mundial de computadores, mas buscamos no exercício de nos tornarmos melhores a cada dia, visitando uma manancial de luz, de lições que os teus prepostos deitaram por sobre a face da terra é que aqui nos encontramos. Glorificando, então, Senhor, o Teu nome e Te solicitando as benesses e a Tua constante misericórdia. É que nós, Senhor, Te pedimos para que Tu permaneças na nossa empreitada, na nossa vida, hoje, agora e sempre. Bom, bom dia a todos. Vocês já estão acostumados aqui com as nossas lives dos sábados de manhã, Né? Nós, Regina, fica no background aqui fazendo todo o suporte, dando todo o suporte aqui para a nossa live. Nós vamos compartilhar o nosso velho e conhecido Livro dos Espíritos, que é o protagonista das nossas lives. E agora, depois que nós nos despedimos do ensaio teórico da sensação Nos Espíritos nós vamos visitar é, algumas muitas questões, assim como o item 257 foi um tratado, realmente foi uma live grande, porque eram muitos é, conteúdos, né? É, aqui são muitas questões e essas questões também nos trazem igualmente é, muitos conteúdos. Então, a gente vai buscar é, trabalhá-los assim com afinco, porque tratam-se de informações que são informações basilares da doutrina espírita. É um desdobramento do item 257, que para você que nos acompanhou, entendeu que aquele item nos serve de... De mis né? já que tá agora a comida está na moda, é, nos serve de alicerce para que a gente entenda é, livros é, da Lavra de André Luiz, de Manuel Flamengo de Miranda, da Dona pela psicografia né, da, da Dona Ivone, do Amaral Pereira e de muitos outros companheiros que trazem notícias do mundo espiritual. E essas notícias, elas ficam melhormente compreendidas a partir do entendimento de todo o volume de considerações da parte segunda do Livro dos Espíritos, do mundo espírita ou mundo dos Espíritos. Olha, a Regina está passando aqui no banner, nós vamos trabalhar as questões de 258 a 273 do Livro dos Espíritos. É a parte segunda, né? já que o Livro dos Espíritos ele se apresenta dividido em quatro partes. Claro que não são só quatro partes. A gente tem a introdução, tem prolegômenos, tem a conclusão também da obra, que, aliás, é pouco lida e pouco comentada entre nós, os espiritistas, mas a gente vai se permitir a obrigação de quando chegar lá né? nós comentarmos a, a conclusão da obra. É, bom... Aqui, então, o item 258, a questão 258, ela trabalha, ela começa trabalhando o tema proposto pelo próprio codificador. Escolha das provas. Já entendemos que o espírito na erraticidade é aquele que está na condição de aguardar, de aspirar né, para uma nova encarnação. Não existe espírito puro errante, porque o espírito puro não aguarda encarnação coisa nenhuma. né? Ele já atingiu um patamar de perfeição no sentido de que ele não possui mais provas dentro da dinâmica reencarnacionista. Mas aquele outro de nós, sim, numa posição transiente entre uma existência corpórea e outra, nós ficamos no mundo espiritual estagiando ali, né? aguardando, aspirando. Então essa condição é a condição de espírito errante. E uma vez nessa condição, ele escolhe considerando o nível de consciência e de discernimento que aquele espírito já foi capaz de amealhar para si mesmo, ele escolhe as suas provas, vamos lembrar que prova não é um piano de cauda de três quartos que você coloca no ombro ou uma cruz muito pesada que você fica arrastando como se aquilo fosse superior às suas possibilidades, As provas, muitas das vezes, podem ser questões até divertidas, vamos dizer assim, do ponto de vista da evolução espiritual. Situações que acontecem conosco que nos põem à prova. Essa é que é a ideia, né? Nos exercitam o aprimoramento. Então, a prova não é exatamente uma fustigação. Claro que, pondo-nos sob o exame, essas questões que a gente chama de provas, elas nos tiram da zona de conforto, isso certamente, tá? Mas as provas não devem ser, então, entendidas como um castigo. Postas essas considerações iniciais, Allan Kardec vai perguntar se lá no mundo espiritual, lá na erraticidade, a gente já entendeu isso aqui, né? Uma vez que ele espera, que ele aspira, que ele deseja uma nova vida, se ele tem consciência, né? e consegue estabelecer exatamente uma previsão do que, que vai acontecer com a vida dele na terra. E, bom, o próprio espírito, lato senso, né, geralmente, ele próprio escolhe o gênero das suas provas. E é aí que consiste a liberdade de arbitrar, a liberdade de decidir é a doutrina da escolha, né? da livre escolha. Allan Kardec coloca depois uma expressão nesse sentido. Então, as provas, elas são escolhas do próprio espírito. Então, às vezes, a gente... O senso comum, né? a sabedoria do senso comum diz assim... Ah, eu não pedi isso, não pedi para nascer. Tem até uma música que fala sobre isso. É claro que você não pediu para nascer. Você implorou para reencarnar, tá certo? Então... A escolha da prova é sempre do Espírito. Além de você ter implorado para reencarnar, tudo aquilo que nós estamos passando, não as minudências, mas lato senso, é, a, tudo aquilo que se compõe uma prova, É certamente foi um planejamento até nosso do mundo espiritual. Então, é, seria então Deus, Allan, Allan Kardec coloca, né, que coloca situações que nos fustiga, né? É, que impõe, ele usa essa expressão, né que remete inclusive a uma ideia coercitiva. Né? Deus impõe então as tribulações como castigo, isso é bem interessante. Aqui a resposta é uma resposta doutrinária muito consistente. Primeiro que nada ocorre sem a permissão de Deus. O que é que significa isso? Às vezes a gente coloca na conta dos outros. Nossa, mas se a ambulância tivesse chegado cinco minutos antes, se a enfermeira tivesse entrado no quarto na hora que ela passou pelo corredor, se aquela pessoa não tivesse socorrido a outra de um jeito que lhe promovesse né, uma sequela permanente. Então, esse monte de si são condicionais que a gente humaniza os aspectos da espiritualização humana. Né? Então, é importante aqui, isso é um conceito doutrinário, né? nada absolutamente ocorre sem a permissão de Deus. Então, Deus permite. Agora, vejam que essa permissão, ela dialoga... Com o quê? Porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, nós estamos mergulhados em leis como peixes no oceano. Nós interfaciamos com as leis de Deus, né? Então, aqui a liberdade de escolha do Espírito dialoga com essas leis, tá? Se, se vier a sucumbir, é, restar lhe a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade divina lhe considerar a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Aqui está o princípio, um dos princípios basilares da ideia da reencarnação. A pessoa vive 40, 50, 70, hoje a expectativa de anos de vida né, já está beirando ali os 90 anos de idade, né? Por mais longeva seja uma existência, 100 anos, como foi o caso do, do nosso Jorge Andréia dos Santos, né? o professor Jorge Andréia, um médico-psiquiatra espírita. Por mais longeva seja a existência, o nosso querido Divaldo Franco agora, vai, nonagenário, o próprio Chico Xavier, whatever, né? não importa. Por mais longeva seja a existência, uma hora a vida ela se manifesta numa outra perspectiva e a a morte bate à porta, né? Então, ou ou seja, uma existência grande como essas que a gente citou, é, seriam insuficientes para dialogar com a dinâmica daquilo que a gente compreende como sendo a eternidade. Então não faz muito sentido, não é muito lógico Deus nos fornecer 70, 80, 90, 100 anos, 120 anos Já existem casos né, publicados pela mídia de pessoas que vivem esse tempo todo, mas esse tempo, por maior percebamos, ele é ínfimo em relação à eternidade. Então, aqui, Deus nos oferece uma condição para que mergulhemos novamente no corpo de carne e a gente, então, faz o resgate, né, o acerto de contas com a própria consciência e, ao mesmo tempo, uma evolução da nossa perspectiva de vida. Se um perigo vos ameaça, não não foste vós quem o criou, e sim Deus. Isso é conceitual. Né? Não são as pessoas que, que, que elas não têm esse poder todo. Às vezes a gente atribui às criaturas humanas um poder que, na verdade, está sob a égide da divindade. Todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Allan Kardec vai perguntar. Já que a gente entendeu que nós estamos mergulhados em leis, então nós buscamos essas fustigações, nossa, eu estou com um problema de saúde grave. Existem dificuldades que determinadas pessoas passam que realmente são muito doridas. Então, vejam, aqui a gente fala, né? é importante a gente contextualizar ou tangibilizar. Eu, eu, eu já comentei aqui no canal que eu voltava né, é, de, um, de um outro estado, então, cheguei aqui em São Paulo, no aeroporto, chovia muito, eu esperava um... um uma condução por aplicativo né? e enquanto eu aguardava aquela tramitação de pessoas aquele frenesi normal né, natural de um aeroporto e e eu percebi eu vi na verdade uma mulher muito nova carregando numa cadeira de rodas uma uma outra jovem né? eram duas jovens e e pelo tônus da pele acredito tratar-se de irmã ou de um familiar muito próximo, ou alguém de um relacionamento ali, até pela forma como como a primeira conduzia a segunda que estava sentada ali na cadeira de rodas. Mas quando eu aproximei com uma certa reserva um pouco mais o o olhar, eu identifiquei que a menina que estava sentada na cadeira de rodas possuía próteses nas pernas, na verdade eram pernas amputadas, né? era uma prótese, nas duas pernas, nos dois braços. Os braços eram artificiais, eram próteses, e a metade do rosto com uma queimadura muito severa que lhe deformava a face. E aquilo me impactou profundamente, porque eu, eu, eu vou embora e a pessoa segue com aquele tormento para o resto de sua existência. Então, a questão aqui de 259 é assim, nossa, mas aquela pessoa escolheu aquele tipo de vida, né? Todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a, a previmos, a pessoa previu aquilo e ela, de alguma forma, buscou aquilo. Vejam, todas não, pois ninguém pode dizer que a vez previsto e buscado tudo que vos sucede no mundo. né A gente escolhe o gênero das provações, as particularidades, elas, então, são por conta daquilo que a gente efetivamente vai... É, vai é, vai interfaciando com a vida. né? Eu me lembro também de um encontro de casais né? que a Sônia Dias promoveu e ela, de uma maneira muito estoica, né? trouxe uma mulher muito estoica e e essa mulher estoica apresentava o seu quadro de vida né? num casamento muito difícil, era o encontro de casais, e o depoimento vivo dela impactou a todos, porque o rosto daquela mulher ficou tomado por cicatrizes severas, já que fez muitas cirurgias, porque numa separação muito conturbada, ela resolveu tacar álcool e jogar fogo no próprio corpo, né? E depois carrega para o resto da vida as consequências daquele ato, né? E depois ela, num depoimento muito vivo, pedia às pessoas para que pensassem mais antes de agir por impulso, né? Falava, por isso eu estou dizendo que essa mulher é uma mulher estoica. Né? Então, os traços de beleza que a caracterizavam no passado foram totalmente desfeitos pela queimadura no rosto, nas mãos, no corpo. Né? Então, nesse sentido, isso não foi programado no mundo espiritual. Né? É, é, é claro que o gênero das provas em função da condição psicológica, da condição de suporte daquelas mesmas dores, emprestou para aquela mulher um volume de consequências que ela acabou visitando essas consequências nela mesma. Mas o ato de tacar fogo no próprio corpo, isso não estava planejado no mundo espiritual. É muito adequado que a gente tangibilize isso, sabe? Como sendo uma informação basilar, né? Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio, como está aqui colocado no Livro dos Espíritos. né? É importante a gente tomar por nota essas considerações. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes é, que se lhe depararão, se a gente escolhe um casamento difícil, um filho difícil, um parente complicado, uma encrenca de uma encarnação anterior, Manuel Flamengo de Miranda dá um volume expressivo de encrencas, de situações né, do passado, nós estamos lendo agora a obra Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Flomeno de Miranda, e a gente encontra o caso de Julinda, no hospital psiquiátrico, passando por um problema obsessivo grave, na verdade, uma subjugação física tenaz, que a levou, inclusive, para um processo de de depressão, né, de transtorno bipolar ou psicose maníaco-depressiva, como na época em que a obra foi publicada, era a diagnose clínica. né? E isso, a psicogênese dessa patologia tem as suas raízes nos processos obsessivos e os processos obsessivos não são um castigo, são o resultado da nossa interface com as leis de Deus. Porque o obsessor não é um demônio, ele é um amigo nosso que nós traímos a confiança em existências anteriores. Então, se a gente pede para renascer com aquele que nós traímos a confiança e que, portanto, agora se porta como um inimigo nosso ou o contrário, né? nós nos portamos como inimigo daquela pessoa, é óbvio que aquela reencarnação não será um um mar né, de, 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 de rosas será realmente uma reencarnação muito difícil. Então as consequências daquela escolha, as minudências das consequências não estão exatamente previstas, né? É a diferença entre a fatalidade e o determinismo, mas elas estão postas como um desafio. As consequências vão vão estar diametralmente associadas ao nosso livre-arbítrio, à nossa capacidade de, de decisão. Bom, agora como é que pode o espírito é, a gente falou aqui de uma condição é, no sentido de ter um familiar difícil, mas imaginem as pessoas assim que nascem é, realmente entre gente de má vida. Né? Allan Kardec coloca isso. né? Então vejam, né? É, a resposta dos espíritos, forçou o ar que seja posto no meio. Então aqui é o ecossistema. Por isso que nós temos na sociedade humana sociedades com as suas características diversas. A gente já citou aqui os elementos conceituais da cultura. né? Cultura não é conhecimento. Cultura constitui a relação de hábitos e costumes de um povo de uma determinada sociedade. Então, aquele que vive no Alasca tem comportamentos culturais diferentes daquele que vive numa região tropical, entre trópicos, né? onde ali o, o pleno... O o, o pleno vigor da natureza, a primavera, se manifesta na região tropical de uma maneira muito diferente. A gente, quando estuda isso na escola, fica decorando trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, mas depois que a gente se movimenta pelo mundo, a gente começa a perceber a beleza que é ficar nessa faixa tropical, né? ficar ali numa numa posição do que que representa a linha do Equador, e todas essas questões, então a, a, a própria dinâmica da, da temperatura, das condições atmosféricas, do clima, vai trazer para nós comportamentos sociais diferentes, e esses comportamentos sociais, eles vão estar, na verdade, trazendo para a gente elementos de prova diferentes, então isso é bem interessante a gente tomar por nota, se o espírito precisa daquela condição social, porque naquela condição social ele desenvolve uma determinada habilidade, é lá então que ele pode pedir para nascer, tá certo? Então ele não está interessado exatamente em nascer na Suécia, porque ali é um país de primeiro mundo é quais os elementos de ensinamento que aquele país de primeiro mundo tem para oferecer para a sua evolução espiritual. Agora, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, né? O espírito não encontraria meio apropriado de sofrimento. Olha, eu estou querendo pagar minhas dívidas, mas tá difícil de escolher a sociedade, porque é todo mundo bom, vocês imaginem, né? No mundo espiritual superior, né? E aí o espírito responde: Ué, mas você, você lastimaria por isso, né? É justamente o que a gente deseja na Terra, é que todos nós estejamos numa condição, num patamar mais elevado. Não faz nenhum sentido em pleno século XXI, onde depois da Segunda Guerra Mundial nós tivemos, então, uma carta magna, né? Que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ideia da dignidade da criatura humana, a ideia da equidade, é dar aos desiguais na medida da sua desigualdade, né? é o conceito de equidade, então nós não oferecemos no capítulo 1 da Constituição Federal o direito de ir e vir a todas as criaturas, o conceito universal da liberdade humana, da mesma forma, o cadeirante se movimenta de um jeito diferente daquele que eventualmente usa uma bengala, ou daquele que não usa nenhum tipo de hórtese, ou prótese, ou um mecanismo de indas e vindas, né? Aquele de nós, eu tenho uma prótese aqui, olha, é um óculos, eu sou miope e agora tenho presbiopia, né? Que é a tal da vista cansada, que é o chamado doença do DNA, né? que é data de nascimento avançada. Nesse sentido, eu preciso desse auxiliar. Então, o o direito se manifesta né? de formas diferentes. Então, não é a igualdade, é a equidade, porque eu não dou para as mesmas pessoas do mesmo jeito. As necessidades são diferentes. Então, é dar ao outro na medida das suas desigualdades. Nesse sentido... Ah, espiritualmente falando, os espíritos que planejam a nossa vida nos entregam na medida das nossas necessidades. E à medida que nós vamos evoluindo, as nossas necessidades também serão outras. né Fazei que em breve o mesmo se dê com a Terra. Essa evolução é o que se espera. Agora, tem um espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Já que a gente precisa das provações para evoluir, uma espécie de musculatura emocional, aliás no século XXI a gente percebe que nos dias atuais parece que existe uma certa negação à dor, as pessoas não querem mais a indisposição, as pessoas não querem mais, tá certo que aqui eu não estou fazendo uma apologia ao masoquismo, né? mas é a dor ou a dificuldade como instrumento de evolução, de musculatura emocional a pessoa não quer a indisposição, ela diz assim, ah, eu não preciso disso, fulano é tóxico, eu não posso, ok, agora tá na moda, né, falar que todo mundo é tóxico, então, eu não posso mais conviver com pessoas tóxicas, então ela fica numa bolha, e ela não desenvolve a habilidade emocional que Goleman vai chamar isso de analfabeto emocional, uma criatura cheia de conhecimento, realmente de informação, mas ela tem a incapacidade de com as outras pessoas, porque ela não desenvolveu ou não se permitiu desenvolver. Então, nós teríamos que passar por todas essas dificuldades, né? A gente teria que estar envolvido ali em todas as circunstâncias difíceis. Bom, bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. É uma questão de escolha. Existem aqueles de nós que nos colocamos em desafios absolutamente desnecessários. Eu vou repetir. Desafios absolutamente desnecessários. O Leão sempre dizia para mim, Leão Pereira foi presidente de uma casa espírita que nós, durante muitos anos, no Rio de Janeiro, frequentávamos, né? Centro Espírita Luz e Caridade. Fica na Rua General Olímpio, número 607, em Santa Cruz. E ele dizia para o corpo mediúnico, para as pessoas, se você não pode fechar uma porta, então não a abra. Você precisa garantir que tem um equipamento emocional para lidar com aquela situação. Isso é é um discernimento que a gente precisa ter, né? Então, nós precisamos desenvolver essas habilidades. Agora, na 262, falando de habilidade, falando de experiência, falando da escolha das provações numa nova existência, nós, os espíritos, né? Considerando-nos como origem aí simples e ignorantes, ou seja, no início, na linha de. não na linha de chegada, né, mas na linha de largada, somos simples e ignorantes, nós não teríamos discernimento para fazer essas escolhas. E Deus supre essa inexperiência, traçando, claro que Deus serve as criaturas através das próprias criaturas, mas traçando-nos os espíritos superiores, né? que atendem a vontade da divindade, pelas leis que estão postas, esses espíritos que nos assistem, eles traçam o nosso caminho, que nós devemos seguir. E aqui ele faz uma analogia como os pais conduzem os filhos. Isto é... Como fazeis com a criancinha? Então, é como se fôssemos, alguns de nós, bebês espirituais. A pessoa não tem nem condição de escolha. Então, os pais é que vão no mercado e compram a comida da criança. E, no início, são os pais que fazem a comida e colocam na boca. Depois, os pais fazem a comida, colocam no prato e a criança já consegue se servir. Mas os talheres precisam ser de plástico. Não podem ser pontiagudos. De um modo geral, a gente não oferece garfo para a criança... Então, depois existe uma evolução desse processo. Ela já pode, eventualmente, se servir, mas ela não compra comida, ela não escolhe o que vai comer, tá certo? Então, é, é, aqui é uma analogia. Somos nós da nossa infância espiritual. Então, alguém decide por nós, mas na razão das nossas necessidades, que são as necessidades primeiras do Espírito. Né? Tomando o mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos né? nós vamos então é, nos vendo abraços dados com a dinâmica do livre-arbítrio ah, isso é que se pode chamar a queda do homem então a queda do homem a queda é nossa porque nós desenvolvemos pela à medida que vão se ampliando as possibilidades do livre-arbítrio nós desenvolvemos o nosso, nosso discernimento a nossa condição de escolha e com isso nós vamos sofrendo as consequências boas e mais, porque quando a gente fala consequência, não é só desastre, não é só derrota, não é coisa ruim. Existem consequências boas também, decisões boas que nós tomamos, mas somos nós, todos nós, você e eu, somos o protagonista da nossa própria vida. Isso é bem interessante. Essa existência ele pode ser imposta como expiação, uma nova encarnação? Bom... Aqui eu achei interessante, a resposta começa de uma forma poética, né? Deus sabe esperar, não apressa expiação. Por quê? Porque a, a divindade tem a exata noção de que determinadas dificuldades nós não teremos condição de abraçá-las. O caso da menina, né, que eu citei na cadeira de rodas, ali certamente há um espírito já com uma condição de passar por aquela dura prova certo pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou uma vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seja mais útil, ou seja, há, existe a, a coercitividade do processo reencarnatório. Não necessariamente a todo instante a vida ela se, ela se no, nos funcionará como um cardápio onde eu escolho qual proteína, né? Frango, peixe ou carne? Ah, não, eu sou vegetariano. Não, eu sou vegano. Não é exatamente assim. Existem situações do nosso cardápio que nós precisamos enfrentar. Então, são as imposições. Deus, então, pode impor certa existência, porque, na verdade, dialogam com as nossas necessidades. Agora... Logo depois da morte, logo depois da desencarnação, nós faríamos escolhas, tá? E aqui é interessante porque dialoga com o conceito, né? Muitos acreditam na eternidade das penas. Então, não é o fato do Espírito estar no mundo espiritual que ele vai entender a sua condição. Isso aqui é básico, né? É básico e aí, claro, não é porque é fácil, é porque é basilar, porque é um conceito fundamental. Ou seja, a pessoa que acredita, por exemplo, no juízo final ela eventualmente pode chegar no mundo espiritual e se colocar numa posição de sono, porque ela acredita naquele juízo final e vai reencarnando pelo automatismo das leis até que o mergulho na carne a desperte para esse processo cíclico reencarnacionista que preenche a a todos os bilhões de seres que povoam a face da terra. Mas não é o fato de estar na erraticidade. Ah, quando você desencarnar, você vai ver só. Às vezes o espírito não percebe. Muitos acreditam na eternidade das penas, né? E acham, inclusive, que isso é um castigo. Eu me lembro bastante da, no, na obra Nosso Lar, né? quando o, a mulher que assassinou pelo exercício né? é, da obstetrícia ela, na verdade, produzia abortos, facilitava abortos, ela vai às portas de nosso lar e o vigilante Paulo, né, o, o, não o Paulo de Tarso, mas o nome do vigilante-chefe em serviço da colônia Nosso Lar chamava-se Paulo. E ele não deixa a mulher entrar. E ela nas grades ali, eu vim buscar o céu dos eleitos. Eu que na terra fui pura, boa e santa. Isso é a mulher dizendo na obra. Super recomendo a releitura. E então, Ou seja, é uma visão e ela está ali no umbral. Ela estava no umbral, porque o nosso lar, a colônia espiritual, fica nessa região. Vamos lembrar que umbral significa passagem, né? As portas possuem umbrais. Então, ela está numa condição espiritual que ela nem se reconhece naquela condição, tá certo? Agora, o que é que nos dirige? Qual é o móvel? Qual é a motivação da escolha das provas? Ele... né? o espírito escolhe de acordo com a natureza das suas faltas. Então, ah, eu vou querer viver na Alemanha, eu vou querer viver na Suécia, na Suíça, eu vou querer viver no Canadá. Viver no Brasil é muito ruim, tá? Alguns podem pensar. Então, o móvel das escolhas não é feito por decisões cujos insumos estão postos na ordem material das coisas, porque quando a gente diz que o Brasil é ruim, aqueles que falam assim, né, obviamente, eles avaliam o panorama sociopolítico, socioeconômico, eles não avaliam que o Brasil, o ecossistema social brasileiro, nas dificuldades em que a nossa nação tem, apresentam essas dificuldades elementos de evolução espiritual da criatura. Então, quando a gente diz que quer nascer em outro lugar ou que quer viver em outro lugar, é porque há uma espécie de negacionismo do exercício da dor como elemento de seu erguimento. E é o que está posto nos dias atuais. Quantos problemas psicológicos nós não enfrentamos hoje em dia entre nós pela negação da passagem pela dor? como exercício, como musculatura emocional, como musculatura cognitiva e psicológica. Então, aqueles de nós que não fazemos o exercício do enfrentamento da nossa própria realidade, porque não é do outro, é a nossa, as dificuldades são nossas, estão postas em nós, a dificuldade não está na sociedade em si, é em como nós interfaceamos com essas dificuldades postas na sociedade. No no resumo da ópera, as questões falam sempre da nossa própria condição, nada de delegar ao outro, delegar à sociedade. Então, quando nós nos percebemos assim, espíritos em processo de evolução, a gente já começa a olhar para o Brasil pátria do evangelho, como sendo uma pátria de doentes espirituais, por isso que aqui é um grande hospital, então nós estamos num processo de tratamento, não é a pátria do evangelho porque estamos regozijando, não, é a pátria do evangelho porque estamos no exercício, aqui é uma pátria que acolhe os doentes, os desesperados, né? todos aqueles de nós que passamos por dificuldades e necessitamos dessas dificuldades como elementos de crescimento espiritual. Então, aquele que nega a dificuldade, aquele que se vê ali buscando, repito, "Ah, essa pessoa é muito tóxica, eu não quero ficar ao lado dela, ela não desenvolve a habilidade de lidar com o diferente. E aí, certamente, terá muitas dificuldades na vida, porque ela só se aproxima daquele que, inclusive, pensa ou ela acha que pensa como ela. E a gente vive através da diferença. Os elétrons se movimentam no campo pela diferença de potencial. É a diferença de potencial no campo, a chamada DDP, que modifica, que movimenta os elétrons no meio, produzindo a corrente elétrica. Então é natural, está íncito em a natureza, a diferença, a pluralidade das idiosincrasias humanas pode, quando bem aproveitada, conduzir ao progresso. Esse aqui é o ponto basilar. Então, nós escolhemos de acordo com a natureza das nossas faltas, de acordo com a natureza das nossas necessidades. Agora, outros preferem experimentar o que As tentações da riqueza e do poder. E isso é muito mais perigoso, porque muitos de nós vivemos ali abraçados com as paixões inferiores, né? com o vício. A gente entra em contato com o vício, né? nós vamos sustentando os vícios, porque aquelas escolhas foram escolhas realmente muito difíceis. né? Bom, aqui na 265, a gente já vai perceber o seguinte, né? falando de vício, se genuinamente podem existir espíritos que escolhem o contato com vício. Então, ah, eu vou escolher reencarnar, eu tive um problema, por exemplo, com maconha, eu fumei maconha na minha encarnação passada, ou eu fumei cigarro, ou eu vivi ali é, abraços dados com a questão dos alcoólicos. Então eu, eu, eu gostaria de reencarnar no meio cujo ecossistema de, desse meio ficasse o tempo inteiro me incitando a, a aquele vício, né? Então é, a questão é essa, né? Se havendo espíritos que por provação escolhem contato com vício, tá? Então bom, vejam. Aqui, sem dúvida, só que existe uma conjunção adversativa aqui, mas... tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Ele vai escolher, olha, escolhem contato com o vício. Outros não haverá, outros não haverá, que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme seus gostos. Ou seja a pessoa ela gostou de viver o hábito que se transformou em vício, ela gostou daquelas relações atávicas, ela gostou né, do, do abuso da, da potencialidade sexual, ela gostou do vício, ela gostou do álcool, ela gostou dos tóxicos. Então, ela quer escolher uma reencarnação onde ela continue absorvendo essas mesmas questões. E isso só se dá entre aqueles em quem o senso moral ainda não se desenvolveu tá certo? E aí, claro, é que Deus, vejam, os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram. E claro, né, considerando esse pressuposto, eles certamente vão expedir entre eles uma movimentação é, é, diferenciada porque vamos estar côncios da sua necessidade evolutiva, né? Chico Xavier na obra, na no Pinga Fogo, né? É, em 1970 a gente vai observar é, que ele falava para nós, né? Na TV Tupi o Oceano teve a bondade de, de num serviço de utilidade pública planetário, né? De tirar o mofo daquelas fitas, fazer um trabalho enorme. E Chico Xavier vai dizer, né, na gravação feita à época, que o planeta Terra não é um parque de diversões, a prosperidade, quantos de nós associamos prosperidade à conquista de posses de bens materiais, né? Isso é um equívoco muito grande, né? Hoje a gente trabalha esse conceito de sucesso, todo mundo tem que estar o tempo inteiro fazendo sucesso, 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 eu preciso postar... Imagine se nós estivéssemos aqui, eu e minha esposa Regina unicamente, vejam, unicamente unicamente interessados numa quantidade exagerada de likes, numa quantidade exagerada de internautas, né? Nós estamos aqui há poucos anos no YouTube, temos aí um pouco mais de 20 mil inscritos no nosso canal. Todas as lives que a gente faz quando nós atingimos... É, 30, 50, 70, existem lives que a gente já fez 2 mil, 3 mil pessoas conectadas ao vivo, mas isso não é importante. O mais importante é estarmos fidedignos à mensagem. É óbvio, né, gente, que se nós divulgamos a mensagem para muitas pessoas, é claro que isso é super maravilhoso. Mas o ponto áureo aqui é que o nosso objetivo não deve ser um número de likes pelo número de likes é pelo benefício que a divulgação do Espiritismo pode proporcionar por esse número de likes. Vejam que isso é um pouquinho diferente semanticamente. Então, quando a pessoa projeta a sua imagem, ela faz foto na academia, foto de prato de comida, né? tem gente que participa de shows, né? eu não tenho mais tempo para isso, mas eu almoçava com os colegas de trabalho e a pessoa vai para o show, dizia um, e ela fica com o telefone celular, Duas horas mostrando o show ali, ó parada, com o telefone assim. Né? Isso é um despropósito. né Quantas festas de aniversário, todo mundo com o celular na mão e quer filmar o bolo, e a gente não consegue observar o que está em torno de nós. Então, essa espécie de, de prisão digital, né uma espécie de escravidão digital. É como se hoje o, o algema, como se hoje a tornozeleira eletrônica fosse um smartphone porque nós nos escravizamos nos componentes né, digitais e eletrônicos, não dialogando com o nosso propósito de vida. Então, a pessoa que começa a despertar, ela começa a perceber que o elemento que está posto ali é um facilitador para a sua vida, que aquele elemento deve ser usado na razão direta da sua necessidade. Tem gente que não navega na internet, naufraga. A pessoa pega o celular que ela não sabe, ela acha que não tem o que fazer, ela não busca uma leitura, Todo mundo que tem hora vazia não tem planejamento de vida, porque quando a gente planeja a nossa vida, nós colocamos na hora vazia o preenchimento em cima das nossas necessidades, porque todos nós temos necessidades. Então, Deus deixa a criatura livre para que ela então tenha esse eureka moral. Né? Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas Poxa, a pessoa vai escolher o exemplo que eu dei aqui da menina, né? É uma dificuldade muito dura, muito dura. Você imagina uma pessoa que é incapaz de de coçar o próprio rosto. É difícil, gente. É uma aprovação muito dura. Agora, pode parecer-vos a voz ao espírito, não e até mesmo a própria pessoa, numa certa medida, porque o mergulho na carne, de alguma forma, é, ofusca ou oblitera esse, esse discernimento que é espiritual. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, que Platão chamava de mundo ideal, né, ou mundo das ideias, né, da teoria da reminiscência platônica, é... A ilusão se desfaz, tanto é que a teoria da reminiscência de Platão é no sentido de que, do ponto de vista epistemológico, nós não aprendemos, nós recordamos, né? mas isso é uma outra discussão. Bom, nesse sentido, quando nós estamos no mundo material, ou seja, estamos sob a influência da matéria, nós só vemos o lado penoso da prova mas a dinâmica espiritual, porém, vai fazer com que a gente perceba que uma vida, por mais fustigante, vou usar essa expressão nordestina, por mais grosseira, né, ela nos dará alento quando nós formos capazes de efetivamente romper com os grilhões das nossas próprias situações. Então, o, esp- o espírito pode escolher uma prova muito rude e, conseguintemente, uma angustiada existência. Vejam, na esperança de alcançar depressa, um estado melhor. Essa é chamada por Allan Kardec de a doutrina da liberdade, a liberdade de arbitrar, o chamado livre-arbítrio. Arbitrar é decidir. Livre-arbítrio significa decidir livremente, não por imposição. E claro, uma vez que nós decidimos livremente, nós estamos dialogando com com as leis, por onde Deus, inclusive, atende às nossas necessidades. O Espírito, uma vez desprendido da matéria, aprecia as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-las, tudo isso aqui gente, são comentários de Kardec tá? eu super recomendo que depois vocês façam a leitura com afinco não após motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave é claro que não há espanto porque ele dá-se conta das encrencas, ele está no cheque especial, então ele precisa pagar aquela conta, ele precisa colocar ali um depósito o suficiente para que o sinal negativo se transforme num sinal positivo, e o esforço é muito grande, porque se eu tenho mil reais negativo no cheque especial, eu vou vou precisar no mínimo colocar mil e um, ou mil reais e um centavo, para eu ficar com um centavo positivo porque se eu colocar o mil, eu vou ficar zerado. Então, à medida que eu vou evoluindo as minhas possibilidades de entrega, né, o meu saldo vai ficando positivo. Vejam, que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua nem descanso para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar? Né? Aqui fala, aqui a reflexão posta por Allan Kardec é a ideia da, da provisão. A ideia da previdência em contabilidade e provisão funciona assim. Vamos imaginar, para quem tem carro, né? É, a maioria de nós, é, é, aqueles de nós que temos um automóvel, paga ou precisa pagar o, o famoso IPVA, tá certo? Todo ano tem o IPVA para pagar. A provisão constitui na salvaguarda de um dozeavos um do valor do IPVA. Então, se o IPVA, para fazer conta redonda, custa R$ reais o seu IPVA, todo mês você vai guardar R$ 100,00 do seu ordenado. Todo mês você vai fazer a provisão. Provisão contábil é isso, você vai guardar. Quando chegar no, no, no dia de pagar o IPVA, ou no mês, no exercício, né, em função da placa e tudo mais, os finais da placa, você terá o dinheiro completo para pagar. E se fizer um pequeno investimento, ainda terá lucro sob eh, os juros né, daquele investimento e ainda terá o desconto porque pagará à vista, vejam então quando a gente faz a provisão do recurso, nós fazemos uma previsão orçamentária para frente, essa que é a ideia claro que trata-se aqui de uma analogia, mas do ponto de vista espiritual é isso, então quem quer ter uma vida feliz no futuro, precisa começar a plantá-la agora agora Isso se dá, isso está posto no nosso cenário. Quantos de nós ainda reclamamos da vida, mas nós não modificamos o nosso próprio cenário? Nós colocamos na conta dos outros a nossa felicidade, as nossas possibilidades. Nós somos os artífices da nossa vida. Se isso está posto numa dinâmica material, aqui a reflexão de Allan Kardec, esse é um comentário do mestre de Lyon, é colocar esse cenário posto numa outra dinâmica, numa dinâmica espiritual, certo? Então, aqui, se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória, aqui não se submete. Então, nós, muitos de nós, nos submetemos, a palavra é essa, submissão. Nos submetemos a sacrifícios porque vislumbramos o futuro. Então, a pessoa estuda, ela trabalha. Quantos né, não trabalham e estudam? Então, usam o que seria o espaço para o lazer para estudar. É porque estão pensando no futuro. Quantos não trabalham para pagar a casa própria, para poder ter depois na velhice uma condição de se manter ali? Então, quantos se preocupam com a alimentação para que no futuro não seja um idoso, que seja um estorvo para ele mesmo, para os outros e para a própria sociedade. Eu me lembro quando eu estive no México, a trabalho há muitos anos, né, a Secretaria de Segurança é, de Saúde Pública, num comercial, é, citou no jornal que, no jornal local né, de São Paulo, era uma cidade que fica na Baixa Califórnia, em Tijuana, né, no México, ali perto, ali, né, chamada Baixa, Baixa Califórnia, os Estados Unidos tomou aquilo tudo. Mas, enfim, é, colocava o jornal que a cada quatro leitos de hospital, um desses quatro leitos é preenchido por pessoas é, com comorbidades, com doenças cardiovasculares, com doenças como diabetes, como pressão alta, doenças que, que os médicos chamam, é, essas doenças, é, eles dizem assim, né? a pessoa fez aquela doença, então ela investiu tempo naquela doença, eles chamam de doença crônica, a doença crônica, essa palavra vem do grego, do Deus Cronos, o Deus do tempo. A pessoa investe comendo sal, a pessoa investe comendo muito açúcar, ela investe fustigando o pâncreas e depois ela tem um diabetes, ela investe enfiando o pé na jaca, na feijoada e depois ela tem pressão alta. Então são doenças crônicas no sentido de que o Deus Cronos, o tempo, nós investimos o nosso tempo em determinadas patologias e depois reclamamos da doença que nós mesmos fabricamos explicamos em nós vejam o paradoxo né então é bem interessante isso então aqueles de nós mais despertos já fazemos um jogo de vida diferente a gente já busca o exercício físico para ter uma vida no futuro melhor é é disso que trata a previsão e sobretudo na dinâmica espiritual ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria se não passando por uma série das posições inferiores isso aqui é sacrifício quando ele fala de posições inferiores aqui, não é exatamente a subalternidade é a dor, é o sacrifício, que são outras tantas provas, a vida humana é, pois, uma cópia da vida espiritual. Se no mundo espiritual a dinâmica é essa, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo, é, e para quem a vida corpórea é apenas um incidente de curta duração, ele vislumbrar essas questões? Os que dizem que pedirão é, para ser príncipes ou milionários, né uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham a milpis. A pessoa que escolhe uma vida de, de opulência ela é míope é espiritual, claro, que apenas vem aquilo em que tocam. São ó, o meninos gulosos. Olha aqui, essa, essa analogia é de Kardec, tá, gente? Não é minha, não. É que a quem os interroga sobre isso respondem que desejam ser pasteleiros (risos) ou doceiros, né? Então, a pessoa gosta muito de doce, ela queria ser doceiro, né? É nesse sentido. Então, é claro que isso, na na expressão do mestre de Lyon, é uma miopia espiritual e ela está posta realmente como um desafio muito grande, né? Dizem Todos os espíritos que na erraticidade, eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Então, eles, eles se enxergam, se analisam, isso aqui é lato senso, tá? Como espíritos e não como homens. Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais, se não fazes, períodos, que a gente observa, mas a vida, por mais longeva, repito, ela é passageira. Bom, aqui a gente já vai perceber na 267... Se encarnado, nós poderíamos fazer a escolha das nossas provas, né? Aqui, agora, nesse exato momento, né? Como espírito livre, né? Quase sempre vê as coisas de modo diferente. Porque uma vez é no mundo espiritual, a outra vez é no mundo material. São dinâmicas diferentes do ponto de vista consciencial ou cognocente, né? a nossa condição cognitiva de pensar, de raciocinar, de refletir. Como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente, a maneira como nós enxergamos o mundo. O espírito, por si só, é quem faz a escolha. Então, ele pode fazer, sim, na vida material. Então, aqui, né, de certo que a expiação e a prova né? como a a riqueza pode ser desejada por muitos, né? porque a matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para reconhecer-se nas vicissitudes em que estão postas dentro daquela dinâmica. né? Isso é bem interessante a gente apreciar. Bom, na 268 aqui, é, é bem interessante do ponto de vista conceitual, porque a gente vai perceber que nós, o que nós chamamos de provas são somente as tribulações materiais, as dificuldades materiais, tá? Mas os espíritos, dependendo do grau evolutivo em que se encontrem, eles visitam outras provações, que a nossa condição humana é incapaz ainda de aferir, de perceber, né? Então, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Vocês ficam imaginando as provas ou as dificuldades, vou colocar entre aspas, né? Do doutor Bezerra de Menezes, por exemplo, que é uma entidade soberana, né? É um espírito nobre, superior, de ordem superior, né? foi médico na Terra. Então, as provações ou as dificuldades, se é que dá para a gente chamar de dificuldades, no caso do doutor Bezerra, elas estão postas numa outra dinâmica. né? Agora, pode o espírito, podemos nós, vamos dizer assim, nos enganar? Hum, eu acho que essa prova aqui que eu escolhi escolhi, não é muito boa, não. Vejam, nós podemos escolher uma prova que esteja acima das nossas forças, acima das nossas dificu- possibilidades. E pelas dificuldades postas da prova, que não dialogam com a nossa energia potencial, nós, então, é, sucumbiremos. né E aí a gente, então, numa nova existência, a gente escolhe uma... É, para melhorar, ou então nós podemos escolher uma nova existência que não nos acrescente nada, que não traga para nós nenhum é, é, proveito, e reconhecendo-nos nessa condição, nós pediremos outra, né, para que então essa nova existência nos faculte é, a compensação daquele tempo perdido. Bom, Aí, nesse caso, Allan Kardec vai perguntar, na 270, a atribuição de determinadas vocações, né? Essas pendores que a gente tem. Eu me lembro que, quando eu era adolescente, eu fiz teatro amador 10 anos estudei música, né? Cheguei a entrar no Vila Lobos, né? No Rio de Janeiro, né? Estudei violão clássico, o método de Isaías Sávio, aquela coisa toda, e respirava aquele clima de arte, né? Quem já nos visitou aqui no canal viu a entrevista, o bate-papo, na verdade, que eu fiz com o Edmundo César, né? É, e depois ele continuou, eu aprendi muita coisa, quem me ensinou violão foi o Cezinha. Então, é, eu achava que seria músico. Mas, de repente, deu um eureka dentro de mim, minha mãe acho que nem lembra disso, ela fez um curso de The Base 3 Plus programado e eu vi a apostila de mamãe. E eu vi a apostila, eu me identifiquei com lógica computacional, sabe? <risos> Álgebra booleana, aquela coisa toda. É claro que a apostila não explorava isso, isso eu aprendi depois na universidade. Mas ali eu, eu, eu achei interessante e comecei a programar, né? é, a buscar a programação E depois, então, enveredei para a área da ciência da computação e tenho mais de 20 anos de profissão. Mas por que que eu estou falando disso? Porque as vocações nossas estão associadas ou vinculadas né, justamente às questões do nosso planejamento espiritual. Então, é é disso que trata a 270. A 271, ele vai perceber o seguinte, né? Na, na erraticidade, e a gente já sabe o que, é, o que isso significa, né? As condições de progresso é, elas vão se dar numa dinâmica em que eventualmente a pessoa pode pensar assim, né? Ah, então para eu progredir muito, eu vou, eu vou então eu vou renascer numa sociedade é, primitiva. Entenda-se primitivo não inferior, mas aquela que veio primeiro. Muito interessante isso, né? para a gente não pisar na casca de banana daquilo que a sociologia e a antropologia chama de etnocentrismo. Sempre que posso, eu digo isso aqui. Primitivo é o que veio primeiro, não necessariamente porque é de ordem inferior. Só que aqui eles citam uma sociedade primitiva é de ordem inferior, que são os canibais, são aqueles que comem né, carne humana, E há os os que, por exemplo, a minha esposa é vegetariana, ela acha um absurdo comer carne de animal. Então, são evoluções da sociedade. A gente começa já a refletir por que eu preciso matar aquela doação compulsória, né? E é uma evolução, certamente, da sociedade humana. Quantos litros de água nós não precisamos despender para que um animal se alimente e depois ele entre no abate? essa ideia de matar para, para se alimentar. A ideia de nós, em pleno século XXI, destruirmos prédios, casas, é, é, essa, esse embate, essa luta bélica entre nações. Então, a gente joga uma bomba em determinado lugar, aquela bomba explode num raio de não sei quantos quilômetros e a gente sai é, exterminando uma outra vida, E nós nos consideramos criaturas civilizadas, nós nos consideramos criaturas né? pós-modernas, pós-contemporâneas. Vejam que relação paradoxal. né? Aqui ele traz um extremo. Será que alguns de nós pensaríamos em reencarnar em sociedades como essas? né? E nesse caso aqui, aqui é um template... Ele traz o canibal, mas pode ser qualquer uma outra sociedade que haja nessa, essa visão de extermínio, foi pego roubando a um puta mão, essas coisas, né? Ainda determinadas sociedades que há pouco tempo, né? É, a, vocês vejam, né? O clitóris da mulher era extirpado para que a mulher não pudesse ter prazer, porque a relação é, é, daquela sociedade trabalhava aquele assunto, né? de uma determinada forma e claro, muito dura e houve a necessidade da intervenção dos direitos humanos porque isso é uma mutilação e quantas mutilações nós ainda vivenciamos entre tribos entre pátrias entre situações, né? É, a própria poligamia que ainda está posta em algumas sociedades humanas. Então, vejam que a palavra canibal aqui, a gente está estendendo para outras reflexões. Poderia um espírito reencarnar ou pedir para reencarnar nessas sociedades? Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais. Então, é bem interessante isso, tá? Tá? Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso entre os Espíritos que que, que estão no mesmo grau de bruteza e ferocidade. Entre os que estão nessa condição, tá, gente? Isso é, de alguma forma, um progresso. Para esses, mas para os que já atingiram outros patamares, não. O Espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor um salto à distância que a civilização separa da barbárie. Não, não é isso. Então, nesse sentido, a evolução social, a gente observa a evolução da alma no efeito da própria evolução social. Isso é bem interessante a gente observar. Há espíritos que ficam deslocados no meio em que nasceram, né? Esses espíritos nasceram e ficam deslocados por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos homens. Porque aqui agora ele estende isso. Ele vai falar de espíritos que vêm de mundos inferiores e visitam a Terra. Isso pode acontecer. E esses espíritos ficam deslocados. E Allan Kardec coloca um comentário muito importante é, voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio e com isso talvez até ganhem, Porque se são espíritos carregados de uma ferocidade muito grande, ainda que aquela sociedade, que aquela civilização apresente um grau de primitivismo muito grande, já é um primitivismo sofisticado, vamos dizer assim. E quando ele interfaceia com aquele primitivismo, né, o que eu estou chamando de sofisticado, é porque ele já começa a perceber a ideia, por exemplo, do clã, a ideia da família, da preservação dos seus. Isso é um avanço e o espírito posto naquelas condições, ainda que dentro de um mecanismo de barbárie, há sim uma evolução. Agora, um homem civilizado pode reencarnar entre selvagens? Isso vai depender muito do gênero da expiação. Às vezes ele não reencarna, mas vive entre povos diferentes. Não vou dizer selvagens. né? Albert Schweitzer fez esse movimento, né? um exímio organista, e ele, então, saindo de uma apresentação na, é, 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 dentro de toda aquela opulência que, que a sociedade emprestava para uma apresentação artística, né? ele se deparou com a miséria. E ele resolveu estudar medicina, foi cuidar de pestosos na África com a sua esposa, né? Então é, é claro que aqui não trata-se de uma expiação, trata-se de uma missão, mas é, é no sentido de que o espírito pode, é, é, faz parte da liberdade, né? Então um que em certa época exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer. ao ao circuvar ante a sua vontade ou seja, ele agora ele experimenta o revés daquela mesma situação, então vejam, né? um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir então é aquela pessoa que se destaca no meio daquela reação e daquela condição social em tal caso, desempenha uma missão Bom, vocês perceberam né, que é, é um conteúdo enorme, eu super recomendo que vocês façam uma, uma releitura desse material, tá? porque ele é, ele é realmente é, sensacional. E eu vou agora escolher aqui a nossa vinheta de perguntas e respostas. Espera aí, vinheta de perguntas e respostas. Vamos a ela. O Livro dos Espíritos Momento de interação. Perguntas e respostas. Pronto, vamos às nossas perguntas e respostas. Temos aqui algumas, né? vou começar de cima para baixo, né? Ou seja, da primeira para a última. E o Daniel, que está sempre com a gente, postou o seguinte. Marcelo, as provas que somos examinados... São as que podemos ser bem-sucedidos no aperfeiçoamento evolutivo por maior dificuldade se nos apresente? O sentido da prova seria de crescimento espiritual? Acho legal porque vocês fazem perguntas que a gente em filosofia chama de perguntas retóricas, né? Tem no, Daniel, no filme X-Men, é, que eu assistia, lia no Gibi, né? É, o diálogo entre o Magneto e o professor é, Xavier, né? Eram dois X-Men. Todos os dois tinham possibilidades telepáticas, mas no caso do Magneto, ele movimentava metais, enfim, é uma alegoria. Mas o importante aqui é que o o Xavier faz uma pergunta para o Magneto, e ele responde assim, por que faz perguntas cujas respostas você já sabe? Então é um pouco dessa dinâmica retórica, mas ela é fundamental, e ela é, é, é essencial, e ela é maravilhosa, Daniel. Por quê? Porque, eventualmente, outros companheiros que estão nos assistindo possuem genuinamente essas dúvidas. E é uma super possibilidade, mamãe faz isso também aqui, da gente ampliar o esclarecimento que, eventualmente, ali na dinâmica do correndinho, a gente não teve oportunidade de examinar. Então, todos nós, falando de exame, né, já que você trouxe aqui que nós somos examinados, né, é, o aperfeiçoamento ele realmente sucede, ele se sucede a partir da, do enfrentamento das dificuldades. À medida que as dificuldades vão aparecendo e nós vamos enfrentando-as, porque às vezes a dificuldade aparece e a pessoa não enfrenta coisa nenhuma tá certo? Isso cria sim um sentido para as nossas provas e o sentido da aprovação é o crescimento espiritual, certamente tá Daniel, isso realmente é bem adequado bom, agora nós vamos aqui para Benigna que tá sempre com a gente né? um beijo, bom dia Benigna Marcelo, as provas acertadas ao reencarnarmos são muito mais fáceis de darmos conta? Complicadas são aquelas que criamos? Procede? Fale um pouco. Muito ótimo, Benigna, porque a sua pergunta nos faz perceber que nem tudo está exatamente programado no mundo espiritual. Eu vou falar um pouquinho de programação, porque eu escrevi código em muitas linguagens de programação por quase duas décadas. Então, <risos> então, um programa de computador, né? ele é um algoritmo, a gente chama isso de algoritmo, e o algoritmo, o programa, ele tem uma coisa chamada de árvore de decisão, que é o famoso IF, né? que nasce lá na... na na, numa análise aristotélica, né? o pai da lógica, um dos pais da lógica a gente pode considerar Aristóteles, né? no princípio do terceiro excluído, não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas é, é do princípio do terceiro excluído é em Aristóteles que nasce a álgebra, álgebra booleana, o algoritmo de Boole, que é a, a, o zero e o um verdade ou falsidade, certo e errado. E essa relação dual, né, existe até um princípio em filosofia chamado de dualismo, e a gente encara tudo assim. E a vida não é dual, a vida tem nuances dentro dos mecanismos que nós enxergamos como dualidade. E é aí que está a complicação, porque não é exatamente zero e um. Então nós escolhemos as nossas provas, elas estão postas, Mas a árvore B+, os ramos daquele tronco que eventualmente nós escolhermos, eles estão associados à nossa condição. A gente que escolheu, a gente sofre as consequências. Eu me lembro naquele desenho Procurando Nemo, o peixe estava no aquário e de repente ele se enfia numa posição ali, ele tem dificuldade de sair dali, ele pede ajuda. E aí um, um, um peixe né, que estava ali naquele aquário, já com marcas de vida, ele diz assim, não, ele se colocou ali, ele tem condição de sair, entregando para a pessoa, é, isso hoje a gente chama de empoderamento, né? você empodera a pessoa, você diz, não, você pode, você consegue, você é capaz, né? a propaganda da Nike, né? just do it faça, realmente nós temos condição de fazer biblicamente, tudo posso naquele que me fortalece Leão Denis, a vontade é a maior potência da alma isso é o que hoje no século 21 muitos coachings chamam de empoderamento, nós nos empoderamos e esse empoderamento ele é nosso, está íncito na nossa própria condição tem gente que é um leão, se olha no espelho e se enxerga um gatinho mas tem o contrário também a pessoa se enxerga de forma é, deformada, deturpada em cima das suas possibilidades. Ela é um gatinho, mas olha para o espelho e se enxerga um leão, faz uma autoimagem diferenciada. E isso cria complicações, sabe, Benigna? Para a nossa vida. E nós as criamos. Não foi Deus que colocou na programação. Não, não é aquela árvore de decisão, o If, then else. Um programa ele tem uma, uma decisão estática. Isso que é importante. O programa tem uma decisão estática. Agora, com a, com a inteligência artificial, isso mudou um pouco. Né? Ele visita uma base de dados e trabalha por engenharia computacional sofisticada, uma árvore de decisão diferente. Hoje você tem um tipo de, de decisão computacional que a gente chama de inteligência cognitiva. Hoje você fala com o aparelho, né? Você fala. O aparelho decodifica aquilo e... É, parecido com o processo neural, né, o processo neurosináptico, a computação baseada em inteligência artificial usa esse mesmo princípio, a ideia de que os neurônios são... são, depósitos de informação então os algoritmos de inteligência artificial cruzam essas decisões e e, e essas informações e tomam decisões a partir dessas bases de dados então à medida que uma situação nova vai aparecendo ele coloca ali aquela informação num cantinho computacional né, que analogamente a gente vai considerar ali um, um neurônio e ali a informação pode proporcionar uma decisão, criando uma dinâmica no processo. Então, quando a gente fala de programação, a moda antiga ela é estática. Hoje a programação é dinâmica, porque existe uma árvore de decisão ampliada. É a mesma coisa o processo reencarnacional. A gente decide, mas não é estático. Nós não somos uma foto, nós somos um vídeo, sabe, Benigna? Estamos constantemente em movimento. Ana Cristina Lima. Eu acho que ela gosta de espanhol, que ela sempre coloca a interrogação na frente. Eu acho sensacional, porque a gente já sabe que é pergunta, né? Espanhol, isso é maravilhoso. Vamos lá, Ana. Uma vez escolhido um gênero de prova no mundo espiritual, por exemplo, a doença, um acidente, seria possível voltar atrás por meio de preces? <risos> Pedidos de milagre, né? Pessoal, eu acho que eu escolhi, não vai dar muito certo, não. É, vejam, se aquela prova né, ela fez parte do seu plano de trabalho, você desenvolveu um plano, é um plano de voo. Às vezes, no plano de voo, você tem uma rota, né? o avião tem uma rota, e ali surge uma turbulência. Mas vocês já viajaram num avião que a turbulência, muito embora fosse muito grande, o piloto, vamos dizer assim, não arredopé daquilo? Vocês já vivenciaram isso? né? O, O piloto não desviou da turbulência? Então... Como espírito, né, a gente pode, sabe, Ana, no desprendimento parcial pelo sono, a gente pode ir tomando consciência, porque como homem a gente acha que a prova é muito dura, mas como espírito, não. É aquilo que os espíritos responderam para Kardec na questão, tá? E isso acontece toda hora, o tempo todo. Uma pessoa com 40 anos de idade, né, se ela habitualmente dormir 8 horas, ela, em 40 anos, passou 13 anos só dormindo, né? Ou seja, nós usamos esse tempo na espiritualidade para trabalhar as nossas questões. Então, pode acontecer... Eu vou te propor uma reflexão inversa. Pode acontecer o contrário. Pode acontecer que a pessoa, de fato, ela peça aquela dificuldade. Na obra que a gente está estudando aqui, Miranda traz um caso que dialoga com a pergunta que você fez, sabe, Ana? Que é o caso da, da Julinda ela possui uma encrenca com o espírito, no planejamento espiritual dela e desse espírito, ele deveria reencarnar como filho dela e ela aborta. Então, ela faz uma interrupção do seu plano de trabalho. Isso, claro, pode acontecer e, numa certa medida, Deus... É, é, nos nos oferece na nossa condição de arbitrar. Por isso que a programação, ela não é uma foto, ela é um vídeo, ela é dinâmica. E nós vamos alterando a nossa programação até que a coercitividade das leis coloque de novo o trem no trilho. Bom dia, Dirana. Dirana também está sempre com a gente. Salve, Marcelo. Aliás, é Marcelo, salve. É Dirana. A Dirana escreveu assim, gente, olha... A escolha das provas dependem da evolução espiritual dos espíritos. E os espíritos que não têm essa maturidade para escolher as provas, é, para escolher as provas, é uma pergunta, né? Quem as faz? É aquilo que está no livro dos espíritos. Os espíritos, na nossa infantilidade espiritual, tá? eles, então, escolhem por nós até que nós tenhamos condição de escolher as provas, eu me lembro, acho que a questão, acho que vale a pena, deixa eu botar ela aqui, falou da doutrina da liberdade, olha, é a questão 262, eu vou colocá-la de novo aqui, tá, Dirana? porque vale o lembrete, olha, tá aqui embaixo, vou tirar a sua pergunta, para o internauta conseguir ler, ó, 262, tá vendo? Como pode o espírito que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Se ele não tem discernimento, é a pergunta que você fez, tá certo? E a resposta é o seguinte, Deus lhe supre a inexperiência traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha foi o comentário que nós produzimos quando estávamos às voltas com essa questão. Os Espíritos superiores nos assistem, né? Deus serve as criaturas através das próprias criaturas. À medida que a gente vai aumentando o nosso discernimento, lembra o exemplo que eu dei? É, a gente entrega a comida para a criança, a gente dá a comida na boquinha da criança, depois a gente já deixa a criança se servir, a gente entrega talher de plástico para a criança, geralmente não entrega primeiro talher pontiagudo, só a colherzinha, né? E e aí, à medida que a criança vai se desenvolvendo, a gente vai ampliando essas possibilidades de decisão. Analogamente, é assim que se dá entre nós na nossa dinâmica espiritual. Bom, deixa eu ver aqui. Ah, Acho que a mamãe tem mais uma, olha. Então... aliás, tem um monte de perguntas, né? As pessoas que vemos sofrem muito por toda a existência, são espíritos preparados para esse volume de sofrimentos variados? É, de um modo geral, considerando que todos nós somos criaturas devedoras, sabe, mãe? Aqueles que a gente vê com uma dor muito pungente já são almas que, que de alguma forma, demonstram, existem aqueles que passam por dificuldades, mas, vamos dizer assim... É, eles não passam pela dificuldade, né? a dificuldade é que passa por elas. Então, a pessoa não as absorve, não as introjeta, por isso que quando a gente fica num hospital, nós somos chamados de paciente, porque a gente precisa da paciência, a pessoa não desenvolve isso, mas existem aqueles que desenvolvem. Os que desenvolvem, aí certamente mostram, porque não é a dificuldade que fala da nossa condição espiritual, é Como passamos pela dificuldade que mostra a nossa condição espiritual? De novo aqui a benigna entre nós, vocês estão afiados hoje. E as dores que criamos pelo nosso livre-arbítrio com as escolhas infelizes, são computados a nosso favor? Ah, certamente. E esse cômputo, sabe, benigna, esse cômputo está posto não exatamente como uma contabilidade é uma habilidade que a gente desenvolve, é um patrimônio. Tem gente que, de fato, fustiga a nossa paciência. Fustiga. A pessoa não pode ver o cidadão quieto, e ele fustiga. Se você vive num cenário familiar assim, você certamente vai desenvolver a sua paciência. O outro vai, vai te convidar a esse exercício se você comprar essa ideia até o limite das suas possibilidades, claro. né? Então, usa ali a a chamada água benta, né? bota água na boca e faz aquele silêncio, aquela pausa para não falar bobagem, sai eventualmente do cômodo, simula que vai à padaria comprar pão, arruma um jeito e vai, vai lavar uma louça, pra... enfim faz alguma coisa que você fique naquele momento distante daquela situação problema para ir digerindo aquela situação, isso vai trazendo uma musculatura emocional sim, né em nosso favor, então é uma habilidade é uma conquista da alma porque essa ideia de computar parece uma espécie de conta corrente, né? que alguém vai lá e acredita. É uma habilidade que a gente desenvolve, né? nesse sentido. Eu, eu gosto de pensar mais assim. Entendi a tua analogia, ela está posta, ela é genuína, mas imagina que uma conquista espiritual é sempre uma habilidade que está dialogando ali é, a nosso favor. Né? Bom, a, a Ana, ela, ela pergunta assim, olha... É, pela lei de causa e efeito barra consequência, né, fica perfeitamente entendido os sofrimentos físicos e morais como expiação. Mas a escolha do sofrimento para evoluir não é egoísmo? É, então, é, Allan Kardec trabalha essa questão no livro dos Espíritos. Né? Quando a gente fala da prova do sofrimento, o nosso olhar sabe, Ana, é muito em cima daquilo que está posto na nossa realidade objetiva como espíritos, nós raciocinamos como espíritos, e o egoísmo, sabe Ana, é a doutrina do ego, egoísmo, né, ismo como doutrina, egoísmo, doutrina do ego, o egoísta é aquele que quer tudo para si, primeiro eu, depois eu, por último eu, se sobrar tempo, é que sou eu também, esse é o egoísta, Aquele que busca no seu plano de vida o seu erguimento moral, o seu e dos outros, é Paulo de Tarso, né? Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ele não era, ele se fez. Isso não pode ser egoísmo, porque o egoísmo não pensa no outro, pensa em si mesmo. O benefício próprio, aquele que pensa numa numa vida de dificuldades com o objetivo de crescimento, de elevação de si próprio e dos outros que estão gravitando em torno dos seus ideais de vida, isso não é egoísmo. Isso é o exercício pleno da caridade, que não é dar coisas, é dar-se. Na cosificação da vida. Então, a pessoa dá-se, ela se entrega, ela realmente tem uma vida estoica, intrépida, ela faz silêncio, ela vai para o banheiro chorar em termos das dificuldades, depois ela lava o rosto e ela segue. O crescimento é nosso, é porque nós enxergamos as dificuldades de uma forma muito apiedada. Então, quando nós transformarmos a pena, ah, eu tenho pena do outro, que é um sentimento quase que indigno. Quando nós transformarmos esse sentimento de pena, na verdade, numa numa maratona onde eu olho para o atleta e eu fico torcendo para que ele visite a linha de chegada, muda completamente o nosso... É uma alteração de mindset. A gente ainda enxerga as dificuldades do mundo como sendo mecânicas de sofrimento, como um purgatório em vida, e não é isso. Deus não quer que a gente sofra. Nós, criaturas humanas, é que optamos na dinâmica da dor pelo sofrimento. Deus quer que a gente aprenda. E isso é completamente diferente. E nada disso tem a ver com o egoísmo. Fabiana, estava com saudade da Fabiana. Tudo bom? Ah, ela pergunta assim: a pessoa consegue mudar as escolhas que fez no mundo espiritual ou ela tem que seguir à risca o que escolheu? ótima pergunta Fabiana e a resposta é análogo ao texto que Miranda coloca na obra Nas Fronteiras da Loucura que a gente estuda aqui inclusive todas as segundas-feiras até o início de dezembro a gente está aí às voltas com o estudo dessa obra e lá o autor espiritual Miranda Manuel Filomeno de Miranda apresenta o caso de Julinda que ela tem no plano espiritual dela Fabiana é, 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 esse espírito é a, a maternidade. Ela tem uma encrenca com outro espírito, né? o, o marido, inclusive, queria ter filho, e ela aborta. Ela faz uma interrupção do seu plano espiritual e tem consequências graves, né? Porque a obra abre com essa, esse espírito, essa mulher, num, num hospital, né? Num hospital psiquiátrico porque está ali às voltas com a psicose maníaco-depressiva, hoje né, colocada como transtorno é, bipolar. Então vejam, né, um caso de obsessão, inclusive grave, né, que no capítulo 23 a gente aprende com Allan Kardec, que é explorado por Miranda como sendo uma subjugação física. E aqui são as consequências do ato. Então, a pessoa pode fazer a alteração do plano? Numa certa medida, pode. Aliás, a maioria de nós, e isso é André Luiz na vida do mundo espiritual, é, ele descortina para nós, em cima da sua literatura, que a maioria de nós faz alteração de planos. A maioria de nós. Muito difícil seguir o plano, até pela própria dinâmica, porque senão nós seríamos marionetes, né? A gente vai fazendo, então, ajustes em cima das nossas possibilidades, mas respondendo objetivamente, sim, a pessoa consegue mudar as suas escolhas. Vamos aqui agora para a próxima, que eu acho que é a Ana, né? Ana Cristina. As respostas às questões 271 e 273 parecem estar em contradição. 271 responde, não nascem, 273, responde, nascem para expiação e para missão. Como entender estas respostas? 271 e 273. Então, vamos a elas, tá? Eu vou colocar as questões aqui, que aí eu acho que fica mais fácil, né? da gente... Vamos revisitar as questões. Vamos lá. Vou tirar a sua pergunta, tá? Para a gente poder enxergar aqui, tá? Questão 271. Estudando na erraticidade as diversas condições e que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo nascendo, por exemplo, entre canibais? Então, a ideia aqui é o espírito que está no mundo espiritual, buscando uma nova existência, buscando condições de progresso. A gente já entendeu que no mundo espiritual o objetivo nosso é o progresso. Que a gente não quer nascer no planeta Terra, nascer na, na, na Austrália, porque a gente acha que lá é super legal conviver com canguru, né? que a gente não quer viver na Groenlândia, porque eu adoro o frio. Não, as nossas motivações são morais. Então, é, a, 200, a, a 271 trabalha esse conceito. Considerando que há uma motivação moral, o espírito poderia né, buscar uma reencarnação entre povos muito primitivos para que ele então evolua mais, é isso, tá? Disso que trata aqui, entre canibais não nascem espíritos já adiantados, e você precisa entender, nós precisamos entender esse adiantado lá com as questões sendo do livro dos espíritos, nós já estudamos aqui, essa é a 271, é disso que trata. E Allan Kardec vai falar no comentário dele sobre os antropófagos, e aqui ele meio que dá uma polarizada, antropófago é aquele que come carne humana, tá certo? Então ele coloca isso, né? Essa condição, do ponto de vista antropológico, ela é o último degrau da escala espiritual, porque a na evolução da espécie, a ideia da preservação da própria espécie, então aquele que ainda não se enxerga preservando os seus ele ainda está no pródromo, então os espíritos que já enxergaram isso, não é que são evoluidíssimos mas já entenderam né? fazem inclusive culto aos avoengos, né? existe inclusive todo um um ritual que nós como criaturas humanas desenvolvemos em torno da morte né Há uma mecânica de espiritualização da alma, uma reflexão. Será que ele volta? Será que ele está vivo? O canibal, o antropófago, ele ainda não pensa assim. Então Kardec colocou como exemplo aqui para que a gente é, é, tangibilize a resposta. Né? Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que o nosso mundo encarnam para eles, pois... Nascer entre os nossos selvagens representa um progresso. Porque o espírito que está nessa condição... Porque, eventualmente, você tem um povo selvagem, mas ele não é antropófago. Aí há ali, naquele conflito de convívio social, uma evolução para aquele espírito. É disso que trata essa questão, tá bom? Então, o espírito só gradativamente avança. Aí Allan Kardec vai citar a questão da evolução gradativa, né? da evolução espiritual gradativa. Agora vamos para 273. Será possível que um homem de raça civilizada... aí Vamos fazer o contraponto ou o ajuste de raciocínio com a 271. Reencarne por expiação numa raça de selvagens? Ele ele quer reencarnar numa raça de selvagens. Aí vai depender do gênero da expiação. Porque pode ser que... que por expiação, ali era por livre escolha, aqui tem uma vírgula, aqui aliás, o texto está todo entre vírgula, por expiação, tá? A motivação é diferente, ó, na 271, vamos pegar a 271, né? estudando na erraticidade, ele quer o quê? Ele quer, ele pensa o espírito, tá? Um meio de quê? De progredir. Mas aqui, em momento nenhum, Allan Kardec traz a ideia da expiação. Tá? Aqui, não. Aqui, na 273, a motivação é a expiação. Tá? Então, depende do gênero. Um senhor que tenha sido grande, né tenha sido de grande crueldade para os seus escravos, poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infringiu a seus semelhantes. Eu assisti uma vez um, 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 um filme, né? Era um filme desses de, de cowboy, é, esses americanos, né? Hollywoodianos. E o homem que, que desejava casar-se com uma mulher, com uma índia, ele passa por situações tremendas, ele, ele e provações físicas, né? Se submete a, a exercícios que a tribo propõe. É, que lhe causam dores horrendas, né? É, então, nesse sentido, é, numa visão superlativa, a gente pode considerar aquilo como uma provação. Aqui, ele está posto como expiação. O espírito entendeu que ele fez mal à aquela determinada sociedade, ou ele reencarna naquela mesma sociedade ou numa sociedade análoga àquela, mas que apresente aquela sociedade uma espécie de ecossistema para que ele, então, é, purgue. É como extirpar um furúnculo, né? precisa espremer. Dói, mas depois que o furúnculo sai, vem aquela, aquele alívio. né? Então, é nesse sentido. Um que, em certa época, exerceu o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram antes a sua vontade, então aqui Deus impõe essa encarnação tá? como expiação vejam aqui, ser-lhe a isso uma expiação que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder, então tem elementos condicionais aqui, tá, Para que a gente então trabalhe essas questões elas, elas são em princípio análogas, mas elas têm motivações um pouquinho diferentes vamos para a próxima, né é a do Maécio, Maécio Gomes. Parabéns pelo estudo. Allan Kardec é mesmo sensacional, viu, Maécio? Gostaria de saber se o espírito que consegue superar pela metade suas provas, ele volta com as mesmas dificuldades na vida futura ou vem aumentada. Obrigado, Marcelo. Eu acho que o Maestro deve ser como eu, ele é de exatas, né? Se bem que eu agora já estou escolhendo as humanas, viu Maestro? Essa ideia de metade, né? Que a gente tem uma certa tendência a qualificar, quantificando, né? E, e, e essas dificuldades são como cores de um arco-íris, né? A gente nos extremos a gente tem uma variação de matizes, né? Uma interpolação nas cores. Não dá exatamente para a gente qualificar quantificando. Aí ah, eu fiz 50%, parece um atingimento de meta, né? Parece um gerente de projeto, né, que monta um cronograma no Project, bota ali as atividades, as pessoas, né, as atividades daquele projeto, as fases, o percentual de avanço, né? Parece uma coisa assim, e não é exatamente desse jeito. Então, nesse sentido, as provas, elas desenvolvem em nós, como eu respondia para a Benigna, sabe, Maestro? Habilidades emocionais. E à medida que nós vamos conquistando as habilidades emocionais, a gente não vai se distanciando da dificuldade. Ela vai se tornando mais impermeável a nós mesmos. Então, a gente não se incomoda mais. Esse é que é o ponto. Não é uma contabilidade, não é exatamente um ajuste assim matemático, um raciocínio tão linear. Nós não somos criaturas racionais, nós somos essencialmente emocionais. Aliás, Sigmund Freud, quando trabalhou o mal-estar civilizatório, falou isso, não, essa história de criatura cognoscente, de razão, nada disso. Tudo isso é tolice. O que governa o homem é o subconsciente, tá certo? E gerou uma confusão enorme dentro da visão visão contemporânea posta dentro de todo o movimento filosófico daquela época, né, do século XX. Então, nós somos criaturas emocionais, sim. Temos o aspecto racional. A razão deve exercer um papel fundamental no no governo das nossas decisões, certamente. Mas as emoções estão presentes conosco o tempo inteiro. Então, isso cria uma diversidade é, no ecossistema da análise das nossas proposições, nos fazendo perceber que nós não conseguimos quantificar emoção, ah, você pagou a metade falta 50% essa coisa de número ah, era, era 36, pagou 18 era 20, pagou 19, falta só um esse raciocínio que é matemático, é um raciocínio interessantíssimo, mas ele não encaixa muito bem com a variação, sobretudo porque, você imagina só, Maestro, para a gente se estender muito, né mas ao mesmo tempo exemplificando. Imagina que a gente tem uma encrenca para resolver. Além da gente não resolver integralmente aquela encrenca, a gente ainda faz outras, no plural. Eu super recomendo a leitura ou a releitura, se você já leu, do livro Renúncia, né? O Espírito Alcione sai de uma condição espiritual elevadíssima. E o orientador espiritual dela falou assim, ó, cuidado, porque o mergulho na carne é sempre cercado de surpresas. Ela falou, ele né, disse isso para o Espírito de escola, de ordem superior, imagina a gente, tá certo? Então não é exatamente assim uma contabilidade. Por favor, uma pergunta. Nossos irmãos ucranianos que passam por esse momento de tanto sofrimento, podemos entender que trata-se de uma aprovação? Essa situação já estava prevista no plano espiritual? Ótima sua pergunta. E se você nos acompanhou até aqui, Sueli, você entendeu que a dinâmica espiritual não é uma foto, é um vídeo. Ela é dinâmica. E Deus não entrega sofrimento, entrega movimentos de aprendizado. O sofrimento é uma opção da criatura. A guerra nunca foi uma opção da divindade. A guerra é uma construção humana. Agora, é claro que uma vez posto aquele sofrimento, Manoel Filomeno de Miranda dialoga com isso lá no tsunami. A convergência que a engenharia social divina promoveu para que aquelas pessoas estivessem naquela condição para passar por aquela dificuldade, dado que aquele cenário está posto. Então, é uma espécie de engenharia espiritual que se serve de uma dificuldade construída por nós mesmos. Mas seria, sim, um raciocínio muito acanhado a gente imaginar que Deus criou a guerra, A guerra é uma construção humana. Agora, uma vez que aquele cenário está posto, certamente o próprio mundo espiritual utiliza das nossas próprias dificuldades, e a guerra é uma dificuldade extrema, para construir mudanças. Então, a terceira parte do livro dos Espíritos, né, que trata da, da lei de destruição, e destruir é modificar, destruir não é estragar escangalhar, né? destruir é modificar, então a lei de destruição é uma lei de modificação, e ela está posta, então quantos avanços tecnológicos a gente teve em função das guerras, né? a expressão de Jesus, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Parecem relações paradoxais, mas se nós fizermos um mergulho reflexivo muito íntimo, a gente vai extrapolar isso no exercício contrário. O que que eu posso entregar para a sociedade a fim de que ela se torne no futuro uma sociedade melhor, né? sem guerras? Tudo bem? Muito agradecer a participação de vocês entre nós, são muitas as perguntas, mas o nosso tempo já está estourado. Às três horas da tarde nós estaremos na FESP, né, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, desenvolvendo junto com o Roberto Watanabe, olha o cartaz aí, Regina, sempre atenta, né? Hoje, agora, sábado, dia 9 de abril, a partir das 15 horas, é uma atividade presencial, mas com transmissão ao vivo, Para os diversos players, né, eles estão aí no canto superior direito da imagem que sempre caprichada a Regina faz, Diálogos Espíritas. E na tarde de hoje nós conversaremos sobre Agostinho, que assina diversas passagens pela codificação. Bom, está posto então o nosso singelo aviso, vamos fazer a nossa prece de encerramento, dizendo assim. Mestre Jesus... Estamos muito satisfeitos pela oportunidade de reflexão. Abençoa-nos, Senhor, a vida, a possibilidade de estarmos aqui e agora, exercendo-nos o direito de aprender, de servir e de progredir. Abençoa a nossa jornada, entregando no diário e no limite das nossas possibilidades essas provas que são exercícios de crescimento, a fim de que sejamos, hoje, mais plenos do que fomos ontem e amanhã melhores do que nos encontramos agora. Bendizendo o nome de nosso Pai que está nos céus, como sempre habitual entre nós, Senhor. Te pedimos para que a Tua misericórdia se estabeleça constante entre nós hoje, agora e sempre.